0: ¿Cómo llegué hasta acá? Historias arriba de mi auto. Una encrucijada entre radio, literatura y precarización laboral. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Camino al infierno o una escalera al cielo? ¿Cómo llegué hasta acá? Historias arriba de mi auto. Hola, ¿cómo están? Gracias por asomarse a este nuevo episodio de Cómo Llegué hasta Acá. La de hoy es una historia de contrastes, de dos mundos que conviven en nuestra ciudad, de desigualdad y de cómo esos dos mundos nos involucran en su vida. Espero que les guste, al final. Los dejo cuando Gracias. Hay gente que parece vivir en un comercial de autos de alta gama, donde todo transcurre en escenarios glamorosos y la felicidad los envuelve y los cuida. A Felicitas la fui a buscar a las Torres Le Parc de Puerto Madero. Mientras la esperaba, estacionado en la dársena de la entrada principal, se abrió el portón eléctrico de la salida de autos y vi asomar la trompa de una imponente Range Rover que se detuvo justo delante mío. El hombre, relativamente joven, que conducía, me hizo una seña con la mano mientras sonreía amablemente y me decía, «Ahí va, disculpa por la demora», mientras de la otra puerta bajaba una joven adolescente hermosa con pantalón y campera de jean y una gorra con visera con las siglas de New York City. —Hola, ¿cómo estás? —me saludó la hermosa Felicitas con tono seguro y amable, denotando esa confianza que brinda una vida sin tropiezos. —Bien, ¿y vos? —todo en orden —dije, mientras reparaba en sus trenzas doradas que caían sobre sus hombros. Traía dos bolsas de tiendas de ropa que no reconocí y que acomodó sobre su sus piernas. —Felicitas, qué lindo nombre —le dije. —¿Te gusta? —le pregunté. —Sí, exclamó. Me re gusta. —No, pregunto, porque a tu edad, viste, que a veces pasa. —No, sí, me encanta, dijo, con soltura, como si nos conociéramos de antes. —Aparte, continuó, me lo pusieron por mi abuela, que es una capa. La requiero. Después me contó que su abuela le había regalado el viaje a New York, del que recién llegaba, y que las bolsas eran regalos para ella. «Fue mi primer viaje sola», me dijo. «Me lo regaló porque cumplí 18». Íbamos hacia Recoleta y cuando bajó y la vi alejarse con su gorra y sus trenzas, su simpatía y su soltura, pensaba en la seguridad que otorga el dinero. Y estúpidamente... Me sentí, por un segundo, parte de ese entorno. Puerto Madero, Recoleta, gorras de New York City. Si hay algo que comprobaría más tarde ese mismo día, es que es verdad que formamos parte, ineludiblemente, de nuestro entorno. Y es verdad que irremediablemente ese entorno influye sobre nosotros, para bien o para mal. de haber dejado a Felicitas en casa de su abuela y muy cerca de allí estaba pasando a buscar a los pasajeros del próximo viaje que creía yo sería alguna otra glamorosa mujer de la zona pero sucedió que no el viaje estaba a nombre de Bea y la acompañaba a un hombre al que durante todo el viaje esta lo llamó tío la chica tenía unos 20 años y su tío no más de 40 es decir, me parecía muy joven para ser su tío, aunque es totalmente posible que lo fuera. El hombre llevaba una gorra con visera de color blanco puesta al revés y se sentó atrás mientras que Bea me acompañó adelante. Cuando emprendimos el viaje, quise iniciar una conversación pero solo obtuve monosílabos como respuesta. Enseguida comprendí que sería mejor continuar en silencio. Eran cerca de las seis de la tarde y me preocupaba la hora a la que llegaríamos allá, porque contra todo pronóstico, desde la opulenta recoleta, como si el destino quisiera refrescarme los contrastes posibles a los que estamos expuestos, el viaje era hacia el barrio 9 de Abril, en Esteban Echeverría un lugar en el que yo ya había estado y que representa lo opuesto a Puerto Madero y Recoleta. Es un barrio muy humilde, cuya zona más segura, según mi percepción y mis prejuicios, es la que está más próxima al camino de cintura. Mientras conducía, rogaba porque a donde nos dirigíamos fuera no muy lejos de esta ruta. Pero no, nos internamos más de quince cuadras yendo por un camino que había empezado siendo una avenida, doble mano, más o menos en buen estado, pero que después de cinco cuadras se transformó en un sendero semidestruido y caótico. El GPS me marcaba que debía doblar a la izquierda en la calle Magdalena. Y es aquí, al doblar, donde comienza esta historia. Ya llegábamos. Era doblar y a unos 20 metros ellos bajarían, y yo me iría de ahí. Pero no, y es en estos momentos en los que me pregunto cómo llegué hasta acá. Porque ni bien doblamos, un comando de la policía de la provincia de Buenos Aires nos esperaba, apuntándonos con armas largas, perpetrados como para la guerra, con cascos y chalecos, y se abalanzaron hacia nosotros. Lo último que escuché decir a la mujer fue, nos cayó la gorra, tío, y después se arrojaron del auto y salieron corriendo. Escuché disparos y a mí me arrancaron del auto y me dejaron hacia abajo, contra la tierra del suelo. Sentí que mis anteojos volaban de mi cara y al intentar estirar el brazo para agarrarlos, alguien pisó mi mano. Y al mismo tiempo, creo que fue un culatazo en la nuca el que me durmió para que yo no recordara nada más de lo que estaba sucediendo. Cuando desperté me encontraba en un calabozo de la DDI de Esteban Echeverría. Quince días de idas y vueltas llegó a aclarar el asunto. <música> Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Enrique Catelli, en Instagram me pueden buscar como Catelli Enrique, como llegué este acá en Facebook, pueden buscar la página. Y nos encontramos la próxima, espero que les haya gustado, nos vemos.